0: Olá, seja bem-vindo de volta, aqui é o nosso podcast do Ministério Falando de Cristo. Eu sou Felipe Prestes, estamos aqui para mais um dos nossos episódios, na verdade o terceiro episódio de uma série que temos feito aqui, falando sobre o assunto de intimidade com Deus. Lembrando aqui que o nosso podcast aqui está ainda no início, estamos aqui no terceiro, ainda mais, temos aqui trazido o propósito de... É, trazer perguntas relevantes à vida cristã, relevantes à nossa vida espiritual, à nossa edificação. E assim eu faço algumas perguntas dessas e o Pastor Mauro tem respondido. E em cada um dos episódios, uma ou duas perguntas são é, feitas e o Pastor Mauro responde. E assim tem sido a nossa dinâmica. Então, nesse episódio, a gente vai continuar fazendo dessa forma e assim... Eu deixo vocês com a pergunta, na verdade as perguntas que fiz ao Pastor Mauro ligadas ao tema de intimidade com Deus. Então fiquem aí com a nossa conversa que Deus nos abençoe. Então Pastor Mauro, a minha pergunta ela diz respeito a pensar, por exemplo, em um crente, alguém que leva a sério a vida cristã, que começar a se perguntar, por exemplo, como saber se eu não estou próximo de Deus? A gente está falando aqui sobre intimidade, sobre proximidade, sobre ser próximo do Senhor, mas alguém poderia se perguntar, mas como é que eu sei se eu não estou tendo intimidade com Deus como deveria? O suficiente é claro que a gente só vai ter lá na glória, quando estivermos diante do Senhor a gente vai ter a, a, a intimidade como todos nós gostaríamos de ter, mas... É, falando aqui debaixo do sol é, como é que o crente que gostaria de ter mais proximidade com Deus que gostaria que quer ter uma vida cristã que leva sua vida cristã a sério como é que ele pode perceber ele ter alguns sinais ou ter alguma ideia alguma clareza se ele se ele não está próximo de Deus por exemplo
1: boa pergunta e não fácil de ser respondida porque envolve muitas coisas antes de tudo, se ele tem algum estranhamento com os atributos de Deus ou as características, as virtudes... Acho que a palavra atributo deve ficar aí mesmo só. Os atributos, algum atributo de Deus. Tipo, a Bíblia diz que Deus é amor e que ama infinitamente o, o crente, tanto que enviou o seu filho e tudo tal. Se em algum momento o crente acha que não está sendo amado por Deus o suficiente, o que esse amor de Deus para ele, esse crente está imperfeito, ou está até meio ausente e tudo, ele está estranhando a realidade de um atributo de Deus. Deus é amor, Deus ama o crente, salvou, ele elegeu e salvou aquele crente. Então, é absolutamente real aquele amor de Deus para o crente, e o crente não está sentindo. Pelo contrário. Não que ele esteja na incredulidade, está duvidando, está rebelde. Não, eu não estou ainda a esse ponto. Como você disse, eu estou partindo do princípio que é um crente sério, bem intencionado, e que está querendo, de fato, adquirir mais intimidade, ou mais conhecimento de Deus, e assim vem a intimidade naturalmente. Mas ele está ele estranhando, eu vou ficar com a palavra mesmo estranhar, ele está estranhando a a aplicação de um atributo de Deus na própria vida. Deus não está me amando como eu acho que deveria me amar. Ou seja, eu não estou entendendo bem esse amor de Deus. E aí volta aquele conceito da intimidade está ligada com a ideia de entendimento. Eu não estou entendendo bem. É, eu, eu, eu acho fidelidade. Eu acho que, não sei, a fidelidade de Deus comigo... Eu, tanto que eu sirvo a Deus, mas o irmão ali, eu acho que tem uma vida, sei lá, não é tão dedicada e parece que é tão mais abençoado. Opa, para, para, para. Você está estranhando a fidelidade de Deus para com você, entende? E, e qualquer atributo de Deus a gente pode estranhar. E eu vou dizer que é normal, infelizmente. É normal no sentido de que acontece. Você mesmo falou, nós somos imperfeitos, temos a carne ainda habitando em nós. Então, infelizmente, é, é comum esse estranhamento do crente com algum atributo de Deus, hoje um certo atributo, amanhã um outro, e estranha menos, estranha mais. Essa variação é, é, é normal, ela faz parte dessa imperfeição nossa aqui. Mas, normal ou não, ela aponta para uma intimidade com Deus que está meio modesta. Então, o, o crente que se vê, e dizer a palavra questionar, mas é forte que dá, é dizer que ele não está tendo fé, e não quero dizer isso, é, é, que ele fica avaliando e meio desconfiado, meio desconfortável. Pronto, eu acho que essa é a palavra melhor. O crente que se acha meio desconfortável com a maneira como Deus está lhe tratando, ele não adquiriu ainda, ele pode ter certeza, respondendo diretamente agora a sua pergunta, que a sua intimidade com Deus ainda está deixando muito a desejar. Por quê? Porque eu acho que o crente que está muito íntimo de Deus, ele está confortável com Deus, ele está plenamente satisfeito com todos os atributos de Deus, não apenas teoricamente, pelo aprendizado da Bíblia, mas a aplicação daqueles atributos na própria vida daquele crente. Então, eu acho que o Senhor Jesus Cristo, em nenhum momento ele esteve desconfortável com Deus, estranhando Deus. Talvez o momento mais próximo que nós poderíamos pensar é quando ele pediu que Deus afastasse dele aquele cara. Estava pesada demais a carga para ele Cristo levar. E ele pediu para o pai afastar. Mas logo, logo ele disse, mas não é como eu quero, não. É como tu queres. Ou seja, tua vontade é o que eu quero na minha vida. Totalmente a tua vontade. Então, mesmo no momento em que ele demonstrou uma fragilidade humana, que ele era um homem como nós, embora não pecador, mas ao mesmo tempo ele mostra um conforto com o seu pai. Ele não estranha o seu pai. E eu acho isso espetacular. Pai, por que me abandonaste? Ali é sofrimento puro, não é uma, uma reclamação, não é um, um, um estranhamento dentro de uma intimidade, mas apenas um sofrimento insuportável que ele estava ali. Afinal de contas, ele estava, naquele momento, pagando literalmente pelos nossos pecados quando o pai deu as costas para ele. Então, não é bem a questão aqui de estranhamento de como o pai o estava tratando. que Claro que ele sabia o motivo pelo qual o pai o tinha desamparado. Então aquela pergunta é retórica e apenas significa que ele não está suportando a ausência do pai. Mas voltando então para nós crentes, que obviamente olhamos sempre para o Senhor Jesus Cristo e podemos ter certeza que Jesus Cristo após a sua encarnação como homem, ele esteve plenamente satisfeito com tudo, toda a forma como o Pai lhe tratava. E isso mostra a enorme, talvez infinita, intimidade que ele tinha com Deus.
0: Amém, amém. Fica até sem palavras. Eu estava aqui imbuído aqui naquilo que o senhor estava falando, pastor. É porque realmente essa parte do, do conhecer está e muito ligada essa parte, como o senhor falou, de estar confortável, de não, de não estranhar. E é, é meio estranho, realmente alguém está estranhando demais aquilo como Deus como Deus está tratando. Então, vamos para a próxima pergunta. Aqui é a nossa última pergunta. Ela está um pouco próxima a essa anterior, mas se distingue porque são, seria uma forma mais positiva de pensar. A primeira foi como saber se eu não estou próximo de Deus. E a segunda, um pouco ligada, seria algumas, algumas formas de buscar essa intimidade com Deus hoje, e formas práticas que o crente que se nota ali de repente ele ouviu aquilo que o senhor falou percebeu, é, pode ser que eu estou estranhando demais, algum desses atributos de Deus é, eu queria buscar mais intimidade com Deus, mais proximidade com o senhor é, diante dessa deficiência que eu tenho percebido, né? então seria como, forma, buscar, como buscar formas práticas de ser mais próximo de Deus Felipe,
1: eu acho que é a número um em termos de prática, é... E aqui eu toco no ponto fraco de todos nós que vivemos nesta época tão moderna, tão internética, tão rápida, tão imediata, tão rasa, que é tempo com Deus. Este é o ponto, talvez, nevrálgico nessa questão de intimidade com Deus, que, como eu disse, na base tem conhecimento de Deus. Ninguém conhece o outro. Com profundidade, sem investir tempo com ele. Isso, isso vale por uma amizade, vale por uma relação profissional. Conhecer bem o seu chefe, o seu empregado. Você não vai conhecer bem e adequar as ordens que você tem para ele, ou as orientações, ou o namorado em agradar a namorada, e a namorada não irritar o namorado tudo isso tem na base um conhecimento da pessoa, para poder tratar aquela pessoa de uma maneira compatível com o jeito, o, o, os sentimentos, a forma daquela pessoa ser. Então ninguém vai conhecer a Deus se não, mais se não tiver tempo com ele. Mas tempo com ele, pastor, isso não tem nada de prático. A pergunta incluiu o aspecto prático, mas eu rebateria dizendo não tem nada de prático. Tem tudo de prático. Gastar tempo com Deus, a forma de gastar tempo com Deus, não é um mistério enorme que só o, os iniciados nos grandes segredos do cristianismo sabem ou sacam. Não, está aí para quem quiser vê nas escrituras, vá orar, vá ler as escrituras, esses são os pontos básicos, tira um tempo para olhar o mar e ficar pensando na grandeza de Deus, meditando, refletindo, e já está embutido na ideia de orar, conversar. Eu tenho dito em conversas de gabinete pastoral, quando as pessoas me falam de um... Problema, uma situação que está passando na vida e me contam e abrem o coração. Eu pergunto assim, diga uma coisa, você está aqui há um bocado de tempo me falando isso aí e tinha que falar mesmo que eu não poderia saber nunca sem você me dizer. Você já disse isso para Deus? Desta forma, como você me disse? Muitas vezes a pessoa regala os olhos, conta, pastor, você já disse para Deus isso? Desse jeito, desta forma? Não. Alguns até dizem, ele já sabe. Não, não é por aí que ele já sabe. Mas, mesmo com aqueles que não argumentam que ele já sabe, mas não tem costume de dizer: não, assim, desse jeito, não, eu falo que estou tô, tô triste para ele tirar, resolver meu problema. Assim, que problema? Se ele perguntasse, que, você fala para ele, como se ele estivesse lhe perguntando, que problema é, meu filho? Diga aí qual é o seu problema porque eu estou lhe perguntando qual é o seu problema que eu não conheço, eu sei que ele conhece, não há necessidade de você dizer, mas não deixe de dizer é fundamental que você abra o seu coração para Deus, porque o diabo é tão sagaz que ele pode levar o cliente a pensar que não, eu não vou perder o tempo de Deus, eu não vou gastar meu tempo de oração contando para Deus detalhes que eu tenho que contar para o pastor para ele saber o que estou passando, mas Deus já sabe, e eu vou só dizer o resumo, que eu estou sofrendo e Deus me ajude. Mas, de fato, Deus não precisa daqueles detalhes, mas você precisa abrir o seu coração em detalhes para você adquirir mais intimidade com Deus. Intimidade é uma coisa mútua. Então, como é que você vai ser íntimo de Deus se você não se abre para ele, ele nos detalhes? Você não chora diante dEle? Você não geme diante dEle? Não reclama diante dEle? com respeito, com reverência, mas mesmo assim, dizendo assim, senhor, eu estou amargo hoje, eu estou amargo, me, me suporta um pouquinho, senhor, eu estou chateado, estou amargo, eu estou quase triste é contigo mesmo, eu estou confessando logo aqui. Então ele mistura os sentimentos dele, eu digo mistura, ao colocar diante de Deus, a alegria, a tristeza, um, um, a amargura, ele, ele joga aos pés de Deus, com reverência sempre, com respeito sempre, mas abrindo o coração dele, abrindo, sem saber, sem perceber, ele está enriquecendo muito a intimidade dele com Deus, porque o que depende dele, crente, ele está chegando num no, no, no ponto muito profundo, até o ponto de chegar no, ponto, no limite máximo de abertura. Pronto, Senhor Deus, eu estou aqui derramado diante de ti. Você acha que Deus não se, não se sente honrado com isto? E que Deus não vai retribuir isso de uma forma espiritual, misteriosa, em que o Espírito Santo vai lhe transmitir mais intimidade dele, Deus para com você, e a sua percepção do, do amor de Deus, do carinho de Deus vai aumentando? E isso tudo vai tornando esse, esse relacionamento do crente com Deus mais íntimo. E começa de uma forma prática. Como? Tanto quando chega diante do pastor e desfia o um monte de problema que a pessoa tem, desfia diante de Deus. Fala. Agora, é preciso o quê? Primeiro, tempo. Não vai ser uma oração de cinco minutos correndo dentro do carro para aproveitar o garrafamento e fazer uma oração. É bom aproveitar o garrafamento do carro e orar também. Mas não esse tipo de oração. Não vai ser por aí. Tem que ter tempo. E tem que ter, além do tempo, primeira resposta prática, segundo, vontade. Eu quero abrir meu coração, eu quero me exercitar a minha parte. Diante de Deus, eu vou abrir o máximo. E ele, para mim, eu tenho certeza que ele vai abrir meu entendimento, abrir minha sensibilidade espiritual e vai ficar muito gostosa essa relação. Ou seja, vai ficar cada vez mais íntima. Essa relação. Embora, repetindo e encerrando, Felipe, não haja uma medida, 2, 3, 10, nem o cliente deve atar dessa medida, mas ele pode ter certeza. À medida que ele for gastar, a palavra gastar não é boa, ele for dedicando mais tempo a Deus e com a, o, o objetivo claro de se exercitar ao abrir o coração diante de Deus, ele está
0: tomando passos práticos para se tornar mais íntimo de Deus. Ok, pastor. Muito obrigado. Eu também fiquei bem pensativo aqui sobre a sua resposta. E tem muita coisa para a gente também pensar e meditar sobre essas duas questões que o senhor abordou entre tempo e vontade. E eu acho que vai ficar aí na nossa cabeça. Sugiro que fique na cabeça do ouvinte também uh, como pensar mais sobre essas formas práticas de dedicar a Deus o nosso tempo e a nossa vontade de estar mais próximo dele. Ficamos aqui com mais um dos nossos episódios, o terceiro episódio do podcast do Ministério Falando de Cristo e espero que tenha servido para a sua edificação, especialmente para a glória do nosso Deus. Lembrando a você que o Ministério Falando de Cristo, ele tem um site Falando de Cristo.com, lá você vai encontrar muitos materiais, como pregações, pregações em vídeo, em áudio, é, livros do próprio Pastor Mauro em formato de audiobook também, o audiolivro e outras meditações, muitos materiais que certamente vão servir também para a sua edificação, também para o seu crescimento na fé. Então recomendo a você. E ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Que Deus nos abençoe.